0: Margaritas a los chanchos. A veces margaritas, otras veces chanchos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Margaritas a los chanchos. Esta vez, estas margaritas que somos a veces, o estos chanchos que somos otras, vamos a inaugurar una etapa de conocimiento diferente. Somos básicamente siete mujeres que estamos transformándonos. Y algunas tienen el enorme talento de transformar el mundo, de aportar su granito de arena, de influir en su metro cuadrado. Así que hoy me acompaña la doctora Silvina Cooperman. Silvina, además de ser una médica, pediatra, especialista en hemoterapia e inmuno, e inmunohematología, lo dije bien. Perfecto. E in inmunohematología, lo digo cinco veces más y me sale corrido. <risa> a mí no me sale ni siquiera cómo pronunciarlo, imagínense lo difícil que es lo que hace Silvina. Es una persona que ha dedicado gran parte de su vida, porque se recibió muy joven, a mejorar la calidad de vida de quienes lo rodean desde la salud. Y nos gustaría compartir con ustedes que Silvina nos contara cuál fue ese desafío, ese puntapié que, que la hizo comprometerse y lograr un objetivo muy importante para la salud de todo nuestro país. Eh, es un modelo lo que hizo Silvina, que se puede repetir en otros ámbitos, eh, en otras áreas, en otros lugares. Así que sí, empezamos.
0: Empezamos. Hola, Cari. ¿Cómo estás?
1: Bien, feliz de estar con vos acá.
0: Gracias, yo muy contenta de poder compartir con, con todos y con todas este, nuestra experiencia, la experiencia del hospital. Como vos dijiste, yo soy pediatra y cuando terminé mi residencia de pediatría, mi sueño era entrar en el Hospital Garrahan. Este, terminé mi residencia, después estuve un, un par de años en casa cuidando a, a Demiana, a mi primer hijo, y necesité volver al hospital y entonces fui un día al hospital Garrahan a ver qué había ahí y me encontré con un cartel que decía beca de formación en hemoterapia. Yo no sabía muy bien qué era, pero, pero bueno, agarré, <risa> golpeé eh, la puerta del servicio y me encontré con un mundo por explorar. Eh, cuando entré al servicio de hemoterapia, que es el banco de sangre, que es donde atendemos a los donantes que donan su sangre para que eh, los pacientes puedan operarse, puedan pasar por tratamientos oncológicos, puedan tener sus quimioterapias. Eh, eh, atendemos a los donantes y, y obtenemos sangre porque sin sangre los hospitales no pueden funcionar. O sea, todos los días, todos los hospitales necesitan de la sangre. Te voy a consultar, cada hospital tiene su propio banco de sangre. ¿Es así? ¿Así funciona? ¿Son independientes? ¿Son unidades independientes? Es así en cierta forma. Hay muchos hospitales que tienen su banco de sangre y hay otros que se proveen de grandes bancos de sangre que se llaman centros regionales de hemoterapia. Entonces hay como una tendencia a centralizar esta práctica porque obviamente trabajando más a más escala es más efectivo y más, más eficiente. Eh, el tema es que cuando yo entré al hospital, eh, el problema era que le pedíamos a los papás que trajeran los donantes para operar o internar a sus hijos. La situación era bastante dolorosa porque digamos, yo misma tenía que ir, por ejemplo, a la puerta del quirófano, a donde estaban operando a los chicos, a convocar a los padres para que en ese momento donaran sangre. Imagínate la situación, están operando a, un, a tu hijo y vos tenés que venir al banco de sangre porque si no donaban, al día siguiente no se podían seguir haciendo las, las cirugías, no porque ese padre donara para ese hijo. Y la verdad que era una situación muy dolorosa y ahora que la, miro a la, la veo a la distancia o la recuerdo a la distancia, me asombra que hayamos estado en ese lugar. Y obviamente esa situación nos, genera mucha nos generaba mucha incomodidad, o sea, era, era algo que, que no terminaba de cerrarnos y en ese sentido empezamos a hacer un montón de acciones para empezar a convocar donantes voluntarios no relacionados con los padres, porque además el Hospital Garrahan, siendo un hospital de referencia nacional, recibe pacientes de toda la Argentina. Y entonces los padres que vienen acá de alguna provincia no tienen familia, no tienen red, no tienen amigos como para convocar con, el, con la presión y con el riesgo también de que tuvieran que pagar a personas para que vinieran a donar. Y bueno, y empezamos a salir a buscar a los donantes. No nos quedamos en la comodidad de decir, bueno, paciente, tráeme los donantes y te vamos a atender acá. Pero era una práctica ya instalada desde, desde que se creó
1: el banco, digo, cómo empezaron de un día para el otro a salir a buscar ¿qué, qué hizo que cam ese
0: cambio de cabeza, de lógica? Lo primero que hizo ese cambio de cabeza es sentir la incomodidad de poner en una situación angustiante y depresión a los padres como todo cambio, primero tomas conciencia de lo que estás haciendo y decís, bueno no, ¿qué estoy haciendo? ¿cómo les estoy pidiendo a ellos que traigan los donantes en una situación completamente crítica eh, y, y, y de dolor por la que está pasando la familia ese darse cuenta, ese clic que no es de un día para otro ¿no? eso se va, se va elaborando te va conmoviendo lo vas conversando con el equipo y había modelos en otra parte del mundo, en otros lugares del mundo hacían esto, iban a salir salen a buscar a los donantes pero no, nun, nunca había sucedido en Argentina ni en otra parte de Latinoamérica así como lo, lo, lo instalamos nosotros entonces empezamos a organizar campañas, a empezar a, a preguntarle a los papás dónde trabajaban por si podíamos hacer campañas en las empresas. Después empezamos a ir a las universidades, empezamos a dar talleres en las escuelas, en los municipios y año a año empezamos a hacer más campañas de donación. Es decir, no esperábamos que los donantes vengan, nosotros lo íbamos a buscar. Eso implicó un desafío enorme porque en la gestión del banco de sangre, digamos, se movieron un montón de cuestiones, no solamente de procedimientos de trabajo, sino vinculares, de, eh, digamos, eh, nos resultaba incómodo que trajeran los donantes, pero también nos resultaba incómodo trabajar todos los días en un lugar diferente, eh, si hace frío, si hace calor, al aire libre dentro de una escuela, adaptarnos a cada uno de los espacios que nos proponen las campañas fue un desafío muy grande para una institución muy tradicional, ¿sí? con circuitos técnicos y administrativos muy arraigados. Llegamos, fichamos, atendemos y nos vamos. Y esto proponía una lógica completamente distinta.
1: Es decir, Esa era la lógica típica, o sigue siendo en algunos lugares, del empleo público, donde vas y fichás y tenés que cumplir el horario, no importa si sos productivo o no, sino era cambiar completamente la,
0: la dinámica, la lógica y que, e incorporarlo a la cultura del hospital. Es así, a la cultura del hospital porque no solo cambió el servicio los recursos humanos tuvo claro. que cambiar en consecuencia, el transporte para movilizarnos, qué íbamos a comer en la campaña, dónde vamos, digamos, hasta cosas mínimas como dónde ir al baño, todo eso lo teníamos que pensar. Fue una curva de aprendizaje bastante intensa, porque cuando nosotros vamos a las campañas, para, la, para los donantes y para los organizadores comunitarios, porque nosotros no organizamos la campaña, lo organizan líderes comunitarios, esperan que venga el Garrahan con todo lo que eso significa. Y nosotros debemos estar a la altura. Y eso a veces se logra y a veces digamos implica mucho esfuerzo. esfuerzo.
1: ¿Qué pasaba? ¿Cómo, ¿Cómo identificaban a esos líderes comunitarios? Digo, porque para llegar a eso, ustedes debían generar una red sí. territorial, donde fuera, en el espacio que del, del, del tamaño que fuera. Digo, ¿cómo, cómo, se,
0: ¿cómo era el proceso para llegar ahí? La verdad que el proceso fue fácil porque tenemos, digamos, la ventaja de ser un hospital público y enfocado en niños. Es muy difícil que alguien no se conmueva con esta situación, era solo explicar la lógica, da mucho miedo que el hospital vaya a una empresa, que saque sangre, ver sangre, ver agujas, este, digamos que el hospital se meta dentro de la organización y eso quizás fue lo que más nos costó, convencerlos de que una persona puede donar sangre en un momento y al momento siguiente seguir haciendo sus actividades habituales eh, cuando, digamos, siempre se dice, no, porque nosotros no somos solidarios, hasta que no nos enfrentamos al problema no damos y sin embargo no es así. Nosotros descubrimos que no es así, que si nosotros acercamos la posibilidad de hacer, las personas hacemos, solamente es mostrarle primero cuál es el problema. ¿Qué es lo que debemos resolver entre todos? Y segundo, acercarles la posibilidad. Nadie, nadie se levanta una mañana y dice, bueno, yo me voy, no sé, al Garrahan o al Durán a donar sangre. Sin embargo, si vos estás en tu lugar de trabajo y te dicen, viene el Garrahan, hoy donamos sangre para los chicos o para quien sea, todos ponen el brazo.
1: Eso, mira... Eh yo pienso, que, y digo siempre, que todos, todos todas, las personas todas, damos lo que nos sobra. El que le sobra dinero da dinero, el que le sobra tiempo da tiempo, el que le sobra amor da amor. Pero cuando vos te acercás con amor a algo, el otro te devuelve lo mismo. Y me parece que
0: tiene que ver con eso. Es así. Con conectar desde ahí, desde lo más humano. Es muy buena esa, esa observación, porque en general la gente dice, la gente no dona porque no tiene información, espero porque el gobierno no hace publicidad, no pone propaganda. La verdad que eso no es lo que acerca a las personas, por lo menos a la donación de sangre. Es el uno a uno. Es explicarle con palabras sencillas y mirándole a los ojos por qué necesitamos la donación de sangre. La sangre no se fabrica, no podemos ir a la, a la farmacia a comprarla. Si no hay un humano que la done, no hay otro que pueda mejorar su calidad de vida y hasta salvar su vida. Y entonces esto sucede cuando sucede esta conexión. Nosotros decimos que en la donación de sangre no hay una segunda oportunidad. La mejor promoción de la donación de sangre es lo que le pasa al donante una vez que dona no hay una segunda oportunidad, si el donante no se sintió bien, si el donante tuvo que esperar, si por algún motivo tuvo una reacción adversa que nosotros, digamos, no esperable, como un mareo, esa persona no vuelve. Nosotros tenemos que hacer de la donación de sangre y ese, este es nuestro gran desafío, que sea lo más cálida y de calidad posible. Esa es la única forma que el donante quiera volver a donar. Y esto sucede hace, desde el año 2011, ininterrumpidamente el hospital no volvió a pedirle ni un donante a ningún paciente.
1: Es increíble eso. Ahora te, te pregunto, sí. ¿otros hospitales de, de nuestro país copiaron el modelo? ¿Se acercaron? Sí. Como, ¿Generaron ustedes como una corriente destinada a
0: cambiar la lógica? Sí. Nosotros comunicamos nuestro modelo, lo enseñamos, viajamos mucho para mostrar cómo movemos todo este engranaje. Sin embargo, en Argentina solo hay un 25% de donantes voluntarios. Todo el resto son donantes de reposición. Todavía escuchamos y vemos pedidos desesperados en las redes, en los medios, se piden 40 donantes para tal paciente. Eh, lamentablemente no hay un cambio de modelo al 100%, pero sabemos que es un camino posible. Si se pudo, en el Hospital Garrahan, que es una institución pública eh, con como dije antes, con eh, procedimientos eh, muy arraigados con costumbres muy arraigadas es un modelo replicable en todo el país
1: Y es, eso, bueno ese gran desafío que afrontaste, que ya tiene ocho años de vida eh, y que crece eh, y que se puede replicar y que vas haciendo docencia y demás ¿te abrió la puerta o te abrió la cabeza para pensar en otros procesos eh, o en otros desafíos que sean posibles para mejorar la calidad de la atención de la salud pública en, en, en tu espacio de sí. acción?
0: Lo primero que, que me hace pensar es cómo debemos trabajar el adentro, porque cuando uno fortalece la identidad, en mi caso, de mi servicio, que es el banco de sangre, mm. que también es el banco de sangre de cordón umbilical, cuando uno... Ahora hay, me vas a explicar eso. ¿Qué sí. es exactamente? <ríe> que, sí. Cuando uno fortalece esa identidad, la fortalece a través de compartir valores. Cuando los valores y cuando la visión es compartida de verdad y, y no es una declamación, todo es más sencillo. Cuando todos entendemos el propósito, el sentido de lo que estamos haciendo, se traduce en cada pequeño acto que hacemos en función de la visión con el donante, en este caso, o con los pacientes. Entonces, eh, si vos decís, ¿qué me hizo reflexionar? Es esto, ¿cómo gestionar un grupo de personas muy distintas, con distintos perfiles? Porque hay técnicos en hemoterapia, hay bioquímicos, biólogos, biotecnólogos, eh, periodistas, eh, comunicadores, porque, bueno, el banco de sangre sale a comunicar lo que hace para poder tener sus donantes. Fue ese el gran desafío no veníamos diciendo qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Cuando nos metimos en este, en este desafío de la donación voluntaria, tuvimos que hacer consciente por qué hacemos lo que hacemos. No solamente el qué y el cómo, sino todo el tiempo estar poniendo y haciendo muy visible el por qué.
1: En, creo que en, en cualquier ámbito de la vida, si no entendemos el por qué, nos quedamos en la superficie. Entonces es muy fácil que nos deje de importar, que nos, sí. que no lleguemos a comprometernos, porque, digo, si no sé por qué, si no entendí el por qué, si no veo a, a dónde estoy llegando, este que lo haga
0: otro, o lo hago como puedo, si me sobra el tiempo. Es que no se puede sostener en el tiempo, quedaría en una práctica digamos eh, espasmódica eh, que, no se, que no se sostiene. Esto me lo dio la experiencia de, de, de gestión del cambio, ¿no? que es digamos caminarla todos los días, porque obviamente los recursos que tenemos no siempre son los mismos, las personas van perdiendo sus motivaciones, eh, no hay, hay muy poco extrínseco que ofrece el hospital como institución, extrínseco motivador digo sí, sí, ¿no? sí, sí, sí este, entonces hay que buscar dentro de cada persona qué hace que nos despertemos todas las mañanas nos levantemos con ganas de ir a hacer este trabajo ¿Liderás un equipo de cuánta gente? son 140 personas porque es el banco de sangre el banco de sangre de cordón y también el banco de tejidos la banquera <risa> <risa> me
1: hubieras dicho antes que tenía una amiga banquera ay my gosh Vamos sí, por parte. Muy...
0: ¿El, ¿El banco de sangre de cordón qué es? El banco de sangre de cordón es donde guardamos células que se obtienen de la sangre de cordón umbilical una vez que el bebé nace ¿sí? y antes de alumbrar la placenta, hace muchísimos años, en el 88, alguien descubrió que esas células tenían muchas potencialidades. Y, y, y realmente es así. Entonces nosotros colectamos esas células que llamamos células madre, que las de cordón se llaman células progenitoras hematopoyéticas porque pueden dar origen a un montón de tipos celulares de la sangre y que sirven para los trasplantes de médula ósea en pacientes que tienen enfermedades pasibles de ser trasplantadas. Por ejemplo, las leucemias u otras que se llaman aplasias medulares o linfomas. Y eso fue genial, porque cuando el bebé nace, esa parte del, del digamos, el cordón se descarta, se tira a la basura. Lo que hacemos nosotros es aprovechar ese material de desecho, procesarlo, analizarlo y guardarlo a muy, muy baja temperatura. De modo de congelar digamos, la, eh, la, la, la biología de la célula, para que cuando se descongele, sea completamente vital y sirva para el trasplante de médula en aquellos pacientes que, por ejemplo, no tienen un hermano compatible que le done una médula. Entonces, okay. nuestro banco de sangre de cordón es el único banco público que hay en Argentina y forma parte de una red mundial de donantes de médula y de bancos de cordón. De modo que cuando un paciente argentino o del mundo necesita un, una médula compatible y nosotros estamos en ese registro mundial y le encuentra... Nosotros mandamos nuestro cordón al mundo o a algún paciente de Argentina.
1: O algún paciente de Argentina que no encuentre acá va a alguno de esos lugares que son, son parte de la red. Es
0: así, es una red mundial, es como una hermandad gigante de donantes y cordones para todos los, los pacientes del mundo que requieran un trasplante. La relevancia que tiene tener un banco público en Argentina es que Nuestros, los pacientes que no tienen eh, a ver, antecedentes caucásicos o europeos sí. no encuentran una médula fuera en los bancos más grandes como pueden ser el de Alemania o el de Estados Unidos. Okay. Nosotros tenemos etnia propia y es por eso que hacemos convenios con maternidades de las provincias para tener eh, representada nuestra genética y que nuestros pacientes argentinos puros, latinoamericanos puros, claro. tengan compatibilidad. Porque
1: ustedes hacen convenios con las maternidades, las maternidades les guardan ese material de desecho y ustedes llegan y hacen el proceso necesario para conservarlo e incorporarlo al banco.
0: Todos los días vienen de muchas provincias, por avión, por micro, sangre de cordón que nosotras procesamos y guardamos. Intentamos que sean, eh, digamos, Regiones justamente que estén poco representadas en los bancos mundiales. Claro, claro. Cuando alguna mamá, digamos, nos dice, bueno, pero yo quiero donar al banco, porque en realidad nosotros les explicamos que lo que necesitamos es diversidad étnica, pero propia de, digamos, eh, propia de Argentina. Región. Totalmente. Porque cuanto más compatible sea la médula o el cordón con el paciente, mayor éxito tiene el trasplante. Claro. Claro. ¿Y qué es el banco de tejido? El banco de tejidos es eso, guardamos tejidos, guardamos... ¿Qué es un tejido? A ver, tejidos,
1: yo me imagino el crochet de mi abuela. Claro.
0: A ver qué es un tejido. Claro sí, no, Son válvulas cardíacas, es piel, es hueso, eso lo obtenemos de donantes cadavéricos. O sea, son donantes que donan sus órganos y en el operativo de este, ablación obtenemos los tejidos. La ablación tejidos, es de el proceso de sacar. Le sacamos, okay. Claro, el incucai, acá es el, el órgano uh -huh. regulador es el incucai. Uh -huh. Cuando hay un operativo, va a un equipo, extrae algunos órganos y algunos tejidos también como es esto. Si, si te este dice tejido, pues son, son partecitas. Son huesos, son válvulas cardíacas, es piel, son las córneas. Entonces también se analizan se criopreservan o se preservan y están listas para ser eh, solicitados por cirujanos cuando necesitan reemplazar algún tejido en algún paciente que lo requiere. ¿Y eso tiene las mismas características que
1: el Banco de Médula de Cordón? Digo, ¿hay una red internacional o no? ¿Es, no, es un trabajo local? Ese es
0: un trabajo local, lo regula el INCUCAI, el Banco de Sangre de Cordón también lo regula el INCUCAI, y, este, y están a disposición para, para cualquier paciente del sistema, tanto público como privado, que lo requiera. Ahora sí, no podemos dejar de, de mencionar que el increíble trabajo que
1: hacen en el Garraham, que, que no importa de dónde sos, si tenés obra social, si no tenés, digo, es como el, el sello de que si hay un lugar para llevar a tu hijo que está grave, es el Garraham, no hay otro para todos los argentinos, para los países limítrofes y demás. Pero también es cierto que hay una enorme brecha hoy, y, y esperemos que no sea creciente, no lo sé, quizás vos la sepas mejor que yo, en, en la diferencia de acceso a la salud eh, entre distintos grupos sociales, los más favorecidos económicamente y los menos favorecidos. Eh,
0: eso es una realidad. Es así, es como vos decís, cuando a mí, por estar en el banco de sangre de cordón y en terapias celulares y, y en célula madre, viste esta idea de que es eh, la terapia del futuro, me mm. preguntan, bueno, ¿cuál es la medicina del futuro? Yo digo que, que en medicina, bueno, en salud hay, hay m, m, va, varios retos, pero siempre pongo top uno la desigualdad mm. en el acceso, porque todavía habiendo... No sé, descubierto el genoma humano en los 90, ¿no? que eso abrió una ventana a la, a la posibilidad de tratar, de diagnosticar un, precozmente un montón de enfermedades. Aún todavía hay gran parte de la población que no accede a, eh, al sistema sanitario. Eh, pero desde la atención primaria sí, hablamos de vacunación hablamos de detección precoz de enfermedades detección precoz de cáncer en, de, de mama o de útero o sea todavía es acceso a screening eh, poblacional eh, creo que, que si tengo que elegir un, desa un próximo desafío eh, es eh, que, que la población pueda acceder a una atención de calidez y y, y de calidad también. Y de calidad. Sí, y de calidad. ¿Es
1: solo presupuestario? Digo, cuando hablamos de esto, porque rápidamente, bueno, no, porque vienen a usar los servicios, los extranjeros que vienen a usar eh, el hospital argentino, porque no sé qué.
0: ¿Es solo presupuestario? Es una falacia. Entiendo que, que deben asignarse recursos para poder... Eh, descentralizar la salud y que realmente funcionen centros de atención primaria en donde están las personas. Uh -huh. No sirve de nada tener vacunatorios en grandes centros. No, no digo no sirve de nada, no sirve de, de tanto. Uh -huh. Lo que hay que hacer es hacer accesible esta posibilidad. Así como hablamos de la donación, lo mismo sucede con la atención primaria. Y no es un... Y, es y no es un tema de presupuesto porque también, bueno, es como el costo de la oportunidad, ¿no? Yo estoy poniendo en atención primaria después lo que voy a, a, a favorecer, prevenir. No es lo mismo tratar una persona oncológica con un cáncer avanzado con los recursos que implica eso que poder tratar una persona en un estadio más temprano de su enfermedad.
1: Y, eso, y hablamos de cáncer, digo hay otro un montón de patologías que son mucho menores, que sin embargo se pueden hacer graves y mucho más costosas para el Estado, para el sistema... Eh, que si se hubieran tratado de manera preventiva, o se hubieran controlado, o se hubieran encontrado a tiempo, sería sería eh, más económico. Eso Con lo es cual, indudable. es ineficiente la asignación del recurso desde ahí. Es no, pensar, no pensarlo como una inversión. Vos estás invirtiendo en salud. Te curo hoy, me cuesta poco, y no te voy a tener que curar en cinco años, que me vas a costar... Tres, diez o
0: quince veces más. Es completamente acertada la, 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 la reflexión, porque como decís, no solamente pasa con cárcel, sino con enfermedades este, infecciosas. Eh, sabemos que la curva de sífilis fue aumentando a lo largo de los años, y si uno habla de sífilis, que tiene un tratamiento, que uno a través, por eso los programas educativos son tan importantes, no solamente para 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 hacerse, digamos, screening o, eh, o, o pesquisa mm. ¿no? de enfermedades no transmisibles, sino justamente cómo prevenir enfermedades transmisibles a partir de las vacunas o a partir de los cuidados. Bueno, para eso la, tenemos a, la vamos a tener a Romy pronto. A Romy seguro nos sí, va a explicar sí. sobre vacunas, largo y tendido. Tal cual. Pero sí, ¿cómo, cómo, Pero sí este, cómo
1: cuidarte, cómo prevenir, digo, como eh, los procesos o, o la, los programas educativos sí. que deberían ser naturales de acceso
0: natural para toda la población, para, para evitar ese tipo de cosas. Es así. Nadie va a ir a, a, a una consulta si tiene que estar a las 4 de la mañana haciendo una cola para que le den 10 turnos y después volverse a su casa sin, sin la atención. no Entonces eh, es muy, muy doloroso para el sistema, pero también eh, uno bueno se pone en lugar de esa persona que sufre y espera y tiene la expectativa de tener alguna respuesta y no la tiene. No hay duda que pondría recursos en la atención primaria y, por supuesto, en el otro lado, digamos, del otro lado, este, en lo que tiene que ver con innovación e investigación, eso es indudable que hay que seguir este, avanzando en eso. Existe en este país, eh, sí. digo,
1: existen espacios de investigación y desarrollo, digo, de acceso a las nuevas formas, al, esto de que la Big Data, la tecnología, sí. nos va a dar todas las respuestas a, a todos <risa> nuestros males. Sí. Digo, ¿hay, eh, ¿Existe y existe financiamiento para esa investigación
0: y existen equipos capacitados que lo están haciendo hoy? Existen equipos muy capacitados, el CONICET, mm. el Luar Hablo de lo que son las terapias celulares, que son los ámbitos donde yo conozco, sí. pero lamentablemente en los últimos años no se puso mucho el foco en lo que es eh, eh, investigación básica o, o investigación un poco más aplicada, eh, y eso la verdad que, que es una pena, porque de la investigación básica, surgen después, digamos, a través de esas preguntas, de esa curiosidad, de ese meterse en lo molecular, surgen después los grandes inventos que eh, revolucionan los cambios en las sociedades. De hecho, el premio Nobel de, de Medicina lo ganaron unos investigadores que descubrieron sensores de oxígeno, o sea, cómo el cuerpo o las células más que el cuerpo se adapta a las diferentes disponibilidades de, de oxígeno que tiene el organismo pues eso para qué eso va a servir para tratamientos para el cáncer para eh, tratamientos de las anemias tratamientos de porque en realidad el, el tejido que más se enferma es el que menos se oxigena no las células que menos se oxigenan. entonces uno dice para qué bueno para esto para verlo en 20, 25 años en una aplicación clínica concreta en nuestros pacientes. O menos. O menos. O menos. Digo, Quizá mío. la vemos nosotras.
1: Sí, voy sí. a vivir 25 sí, años obvio. más. <risa> sí, me, me dijiste que manejas eh, tres bancos que son fundamentales para la vida de los argentinos y de los niños argentinos. Y también de afuera que manejas un grupo de 140 personas de diferentes características con distintos perfiles, roles con nivel de compromiso que liderás proyectos que de verdad han hecho un cambio en la lógica del sistema ¿vos crees que sos una excepción? ¿que sos única caída, un extraterrestre? <risas> ¿o hay algo que tiene que ver con no conformarse que esté en vos y, y que por ahí me gustaría que lo compartieras para pero bueno, para que todos entendamos de qué va esto de trabajar en el sistema público.
0: Bien. No, la verdad que estoy muy lejos de sentirme única. Lo que sí eh, animo a todos los que trabajamos en salud, no importa el rol que cumplamos, que primero autopercibamos qué es lo que nos incomoda de lo que estamos haciendo o dejemos de pensar que porque es el, el statu quo, ¿no? Primero eso, primero cuestionarnos y, y, y detectar qué es aquello que, que, bueno, que tenemos oportunidad de mejorar. Y segundo, que, que no se guarden las ideas, que las compartan y que, que, que los cambios son posibles, micro o macro, en el ámbito donde estemos. Es que muchos, muchos
1: cambios micros hacen un gran, gran cambio macro. Es así. Y nos mejora la vida a todos. Gracias Sil No, gracias a ustedes y a vos Para mí, ¿qué voy a decir? Un placer enorme compartir este diálogo con Silvina Que siempre cautiva Que no puedes dejar de escucharla Que siempre aprendes. Así que bueno, fue Margaritas y los chanchos Nos pueden ubicar en todas las redes Tenemos un grupo de Telegram las Margaritas y los chanchos Nos reímos mucho La pasamos muy bien Y algunas hacen cosas increíbles
0: ¿Escuchaste? Margaritas a los chanchos. We Talker. Sumamos las partes.